0: politik Die Story
1: In diesem Jahr feiern wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Mindestens die letzten 700 Jahre davon waren allerdings von Feindschaft und Diskriminierung geprägt, Judenhass. 78% Prozent der Deutschen glauben, dass Antisemitismus heutzutage keine oder kaum eine Rolle spielt. Das hat eine Studie vom ZDF im Dezember 2020 ergeben. Die Fakten sehen allerdings anders aus. Antisemitische Gewalttaten sind auf einem Rekord hoch. Und nicht zuletzt der Anschlag auf eine Synagoge in Halle 2019 hat gezeigt, wie gefährlich Hass auf Juden sein kann. Aber woher kommt dieser Hass eigentlich? Schon im Mittelalter wurden Juden verfolgt, weil man ihnen angebliche Kindsmorde unterstellt hat. Bis heute halten sich Verschwörungsmythen gegen Jüdinnen und Juden. Von der Brunnenvergiftung bis zur Weltverschwörung, irgendwie wird immer ihnen die Schuld gegeben. Warum ist das so? Was kann man dagegen tun? Und was haben Querdenker und QAnon damit zu tun? Ich habe mich auf die Suche nach Antworten gemacht, mit Kamera und Mikro. Den Film können Sie in der ARD-Mediathek schauen. Jetzt hören Sie die Sendung Judenhass. Was hat das mit mir zu tun? Mein Name ist Lisa Muckelberg.
2: 06, 06, 09, Theorie, jetzt wird
1: ermordet. Eigentlich feiere ich diesen Song total. Das ist Haftbefehl 069, ein Lied über Frankfurt. Aber trotzdem, Rothschild-Theorie, jetzt wird ermordet, das ist doch ein antisemitischer Verschwörungsmythos. Einfach so nebenbei erwähnt. Und ehrlich gesagt habe ich die Zeile sogar schon mal mitgesungen. Nach dieser Recherche werde ich das garantiert nicht mehr tun. Ich bin keine Jüdin. Trotzdem begegnet mir Antisemitismus oder zumindest die Erinnerung daran täglich. Immer wenn ich aus dem Haus gehe, laufe ich über Stolpersteine. Ich wohne im Frankfurter Ostend, früher ein ganz jüdisches Viertel. Auch in meinem Haus haben jüdische Familien gewohnt, bis sie deportiert wurden. Sie wurden ermordet, nur weil sie Juden waren. Der Holocaust, die Shoah, ist wohl der grausamste Moment von Judenhass in unserer Geschichte. Völkermord an über sechs Millionen Menschen. Aber Judenhass hat nicht mit den Nazis angefangen. Dieser Hass und diese Vorurteile Juden und Jüdinnen gegenüber sind schon viel älter. Und ich frage mich, warum? Wo kommt dieser Hass her, so speziell gegen diese eine Gruppe gerichtet? Und wie kann es sein, dass es ihn immer noch gibt? Ich habe mich mit Tamara Ikaev verabredet. Sie ist 20, studiert in Frankfurt und ist Jüdin. Hi, Tamara. Ich bin Lisa. Hi, Lisa. Hey. Du, mir ist aufgefallen in der Recherche, ich mache jetzt diesen Film über Antisemitismus und ich kenne einfach gar keine Juden und Jüdinnen in meinem näheren Umfeld. Glaubst du, das ist schon Teil des Problems?
3: Tatsächlich ist es so, dass viele Jüdinnen und Juden gar nicht sagen, dass sie jüdisch sind. Das heißt, vielleicht kennst du doch jemanden, der jüdisch ist oder die jüdisch ist, aber äh, ja, vielleicht hat sie, diese Person ist nicht erwähnt. Ähm, aber an sich ist es so, dass man sich auch in jüdischen Kreisen bewegt. Weil es nicht immer sicher ist. Also wenn man ein Kind ist, das habe ich von meinen Eltern gehört, haben gesagt, ja, wir schicken unsere Kinder lieber auf die Schule. Da wissen wir, dass sie sich nicht verstecken müssen, dass sie jüdisch sind.
1: Krass. Also, ja. Aber das ist, das ist doch heftig, dass man das Gefühl hat, man muss sich verstecken für, für seine Religion. Ja, tatsächlich ist es krass.
3: Ich habe mich auch persönlich gefragt, warum ist das so? Liegt es an mir? Welche, was für Vorurteile begegnen dir so im Alltag? ganz ganz viele wo soll ich noch anfangen Tamara du siehst gar nicht jüdisch aus dann habe ich und dann habe ich, auch, dann hab ich diesen, äh, den Jungen auch gefragt wie sieht denn ein Jude aus ja. und er hat gemeint ich weiß nicht äh, habt ihr nicht große Nasen habt ihr keine Schläfenlocken und dann denke ich mir auch äh, nein so. ja. und ja du lachst aber ich will auch gern lachen aber ich kann leider nicht mehr sowas ja. lachen. weil ich äh, doch auf der Straße mit so konfrontiert hey, mit äh, so Aussehen konfrontiert wurde ich habe zum Beispiel eine äh, judai getragen, also zwei Buchstaben. Da wurde ich auch angesprochen, bist du jüdisch? Da wurde ich angespuckt. Also, Ehrlich? Ja, so ist passiert. Hier so ist passiert Frankfurt. hier in Frankfurt. So ist passiert tatsächlich.
1: Krass, angespuckt auf offener Straße. Aber mit solchen Erlebnissen ist Tamara nicht alleine. 2019 gab es mit über 2000 gemeldeten antisemitischen Gewalttaten den höchsten Wert, seit das Bundesinnenministerium diese Zahlen erfasst. Und, Fast 80 Prozent antisemitischer Vorfälle werden gar nicht erst gemeldet. Das hat eine EU-Studie 2018 gezeigt. Auch Tamara hat ihren Vorfall nicht angezeigt. Sie erzählt mir auch, dass sie antisemitischen Angriffen ständig ausgesetzt ist, auch online.
3: Auf Social Media heutzutage ist man gar nicht geschützt vor sowas. Ich meine, wenn man einen Post sieht über Israel und dann die Kommentare öffnet, da wird gegen einen, also man fühlt sich persönlich angegriffen. Ja, dann heißt das ja, die Juden äh, töten palästinensische Kinder. Und dann frage ich auch, die Juden, palästinensische Kinder, wo ist der Bezug? Es kommt drauf an, aus welcher Perspektive man drauf schaut. Es gibt zum Beispiel die Musikbranche. Da gibt es ja ganz, ganz viele Verschwörungsmythen. Und zum Beispiel, wir sind wunderschön wunderschönen Frankfurt, da fällt mir ein Lied ein, 069 und dann Rothschild
1: -Theorie. Stimmt, und so, fängt, so fängt es an von Haftbefehl, genau, gleich, gleich genau, am Anfang, genau, ne? 06, genau. mm. 06, 06, 9, oh! Rothschild Theorie, jetzt wird ermordet!
2: Jetzt
3: wird ermordet. So, eigentlich ist es echt krass, wenn man darüber nachdenkt. Wie, wie sieht es denn ja mit den Rothschilds aus? Wirklich, äh, regieren die Rothschilds wirklich die Welt? Oder habt ihr wirklich das ganze Geld der Welt? Und äh, natürlich ist es krass, wenn man sich dann dafür rechtfertigen muss. Und äh, es ist schade, dass ich, äh, vor allem Jugendliche diese Lieder hören ähm, und es einfach rezitieren also, und es einfach singen, ohne wirklich zu wissen, was es heißt. Und das ist das,
1: was mich irgendwo auch verletzt und traurig macht. Die Rothschild-Theorie, die berühmte Bankerfamilie aus Frankfurt, soll angeblich im Hintergrund das gesamte Weltgeschehen lenken. Ganz klar ein Verschwörungsmythos. Und das ist ein Muster. Antisemitismus äußert sich oft in Verschwörungserzählungen. Und solche Erzählungen, die sind schon richtig alt. Schon im Mittelalter gab es diese Anschuldigungen. Und für Juden und Jüdinnen der Zeit endeten die oft mit dem Tod. Eine dieser Geschichten spielte sich vor 700 Jahren im Mittelrheintal ab, in Bacharach. Ich fahre dorthin zur Werner-Kapelle. Heute ist die Kapelle eine Ruine, hohe gotische Bögen am Hang der Weinberge, direkt am Rhein, ein beliebtes Fotomotiv. Der Ausblick über die Rheinschleifen, es ist echt schön hier. Da fällt es leicht zu vergessen, welche Geschichte die Werner Kapelle hat. Werner war damals ein Christenjunge, der brutal ermordet wurde. Angeblich waren die Juden schuld und aus diesem haltlosen Vorwurf wurde eine der größten Judenverfolgungen der Zeit. Der junge Werner wurde darauf als Märtyrer verehrt und zu seinen Ehren wurde diese Kapelle gebaut. Ich treffe mich hier mit Walter Karbach. Der pensionierte Deutschlehrer hat zu dem Wernerkult geforscht und ein Buch darüber geschrieben. Er führt mich durch die Ruine. Es stehen nur noch einige Außenwände. Auf dem Boden wachsen Moos und Fahne. Die Wernerkapelle muss mal ziemlich imposant gewesen sein. Und hier wurde der Werner begraben.
4: Ja, was ähm, man sicher weiß, ist eigentlich nur, dass man eine Leiche, eine Leiche gefunden hat, die übel aussah. Und dass man eine Geschichte erfunden hat im Jahre 1287, wer die Mörder sein könnten. Und dann hat man gesagt, das waren die Juden. Und äh, weil die Juden sich als Sündenbock angeboten haben, man aber hier in Bacharach keine mehr hatte, denn die hatte man ein paar Jahre vorher schon umgebracht, ist man dann, ist der ganze Mob nach Oberwesel gezogen, Strom ab und hat dort die Juden massakriert.
1: Was wurde den Juden denn damals vorgeworfen?
4: Man hat sie eines sogenannten Ritualmordes beschuldigt. Sie haben ihn angeblich, muss man dazu sagen, an einen Pfahl gebunden, Kopf nach unten, Füße nach oben und dann ihm das Blut abgezöpft, indem sie die Adern aufgeschnitten haben und Schalen darunter gestellt haben, um das Blut aufzufangen für ihre rituellen, finsteren Zwecke. Die Juden ermorden aus rituellen Gründen einen Christenjungen, um an sein Blut zu kommen, das ist ja die Geschichte.
1: Und das hat man den Juden sozusagen angedichtet, dass, dass gesagt, das gesagt hat, das ja, wollten sie. das ist
4: die Lüge, die man erfunden hat. Und mit Mann muss man auch sagen, das war die damalige katholische Kirche, die diese Lüge in die Welt gesetzt hat. Da gibt es viele Beispiele dafür, weil man die Juden als Mörder Christi gesehen hat. Es gibt eine Figur aus der Barockzeit, die dieses Martyrium, dieses Angebliche, sehr drastisch zeigt. Eine Holzskulptur, die farbig angemalt ist, sodass man das Blut Richtig äh, rot sieht und die Fratzen der Juden und den armen Jungen, der da kopfüber am Materfall hängt. Äh, und diese Statue stand bis 1966 auf dem Hochaltar der Pfarrkirche St. Martin in Oberwesel, wo ich Ministrant war. Und als junger Bub, als Schuljunge äh, und Ministrant kniete man vor dem Hochaltar. Und wenn ich den Kopf nach oben gehoben habe, dann konnte ich genau diese Statue sehen. Und Sie können sich da, äh, sicher sein, dass so ein kleiner Junge von dieser Geschichte sehr beeindruckt war.
1: In Oberwesel hat sich der Kult um Werner lange gehalten, obwohl er zutiefst antisemitisch ist. Werner wurde jahrhundertelang als Heiliger gefeiert und hatte einen Festtag mit Prozessionen und Liedern. Daran erinnert sich auch Walter Karbach noch gut. In der Wernerkapelle hängt mittlerweile eine Tafel zur Einordnung des Mythos um Werner und sie soll so als Mahnmal gelten. So viel also zum Mythos aus dem Mittelalter, aber wie sah die Realität aus? Wie war es für Juden und Jüdinnen, im Mittelalter zu leben? Fest steht, dass ihnen Handwerksberufe verboten wurden. In die Zünfte durften nur Christen eintreten. Einigen Juden blieb dann nur der Beruf des Geldverleihers. Das war nämlich Christen in der Zeit verboten, weil es als unethisch galt. Aber jüdisches Leben im Mittelalter nur darauf zu reduzieren, ist auch falsch, erzählt mir Johannes Heil. Er ist Professor für jüdische Geschichte im Mittelalter an der Uni Heidelberg. Was waren denn so Vorurteile gegenüber Juden und Jüdinnen im Mittelalter?
2: Eines der Vorurteile war, dass sie, dass sie die Christen ausrauben durch hohe Zinsen. Das war das, was popularisiert wurde. Tatsächlich war der Zinssatz sehr hoch. Äh, Juden wurden auch darauf reduziert, dass sie eigentlich nur Geldverleiher seien und das Geld an das Geld der Christen wollten. Das war die Polemik dass sie ähm, äh, nicht gläubig sind, dass sie den Herrn ans Kreuz geschlagen hätten. Das waren die religiösen Komponenten davon.
1: Was hatte die Kirche denn davon? Warum haben die das gemacht?
2: Identitätsbildung. Dass man über die Beschreibung des Anderen, über seine Fehler, über seine Defizite, äh, christliche Identität auf ganz einfachen Wege äh, darstellen konnte. Schaut da, die Juden, sie glauben nicht an den Herrn Christus. Da sind die Juden als schlechtes Beispiel für jede Predigt etabliert. Das heißt, es wird permanent eingehämmert, das sind die anderen und schaut hin, wie schlecht sie sind. Und das zerstört natürlich leise, aber beständig diesen Alltag, wo man eigentlich hinlänglich zusammen wohnt und zusammenlebt.
1: Und das ist genau die Frage, die ich mir eigentlich stelle, dass ich denke, wie, wie kommen die Leute dazu und wieso ist es dann doch oft derselbe Sündenbock? Also wie kann es sein, dass es im Mittelalter schon die Juden waren und heute spricht man von einer Weltverschwörung?
2: Ähm, da, wo sich heute Antisemitismus artikuliert, teilweise ganz brutal und direkt, äh, ist das eben auch eine Fokussierung dessen, was an Vorurteilsstrukturen gegenüber anderen Gruppen in der Gesellschaft da ist.
1: Also die, die Vorurteile gegen die Juden, die einfach schon über Jahrhunderte genährt wurden? Die über
2: Jahrhunderte genährt sind, das ist ein etabliertes Wissen. Und da lassen sich andere Gruppen, die man als Gruppen definiert, andocken. Muslime, Flüchtlinge, Homosexuelle, wie auch immer. Das heißt, ein Muster, ein Rahmen, der einfach übergestülpt wird. Das heißt, wenn wir uns heute richtigerweise, notwendigerweise mit Antisemitismus beschäftigen, kommt auch immer dazu, dass das ein viel weiterreichendes Krisensymptom unserer Gesellschaft ist. Und die Juden im Zentrum stehen, weil sie historisch etabliert sind.
1: Also Juden stehen oft im Zentrum von Verschwörungserzählungen, weil es einfach schon immer so war? Das leuchtet mir schon ein. Aber ein richtiger Grund, warum es nun gerade die Juden sind, die beschuldigt werden, ist das auch noch nicht.
2: Frieden, Freiheit,
1: Demokratie, Frieden, Freiheit. Ich bin auf einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Frankfurt. Organisiert von den sogenannten Querdenkern. Wenn es einen Ort gibt, wo aktuell viele Verschwörungsmythen herumgeistern, dann hier. 5G und Covid, ein Plan, steht auf einem Plakat. Schaut hinter den Vorhang, um die wahren Verbrecher zu sehen, folgt dem Geld auf einem anderen. Ich würde gern mit den Leuten darüber reden, aber die meisten haben keine Lust, sich mit mir zu unterhalten. Ich bin vom Hessischen Rundfunk, könnte ich dir ein paar Fragen stellen. Dann alles verzerrt möchte ich nicht. Wir sind vom Hessischen Rundfunk. Nein, danke. Und wer mit mir redet, der kommt oft nicht so richtig auf den Punkt. Wie der ältere Herr im blauen Pulli, der ein Schild mit Bill Gates und Hillary Clinton in der Hand hält. Aber warum genau ist Bill Gates auf Ihrem Plakat? Das
0: ist ein reicher, mächtiger Mann, der sehr interessante Interviews gegeben hat. Über, über bevölkerten Planeten, über äh, Eugenik.
1: Also glauben und Sie, er steckt dahinter? Ich, oder was, äh, was
0: ich ist? möchte gar nicht darüber reden. Die Agenda ist so komplex und es geht um so viele Persönlichkeiten.
1: Und ich bekomme noch etwas. Ein älterer Herr mit Hut gibt mir einen Flyer in die Hand. Eine gefaltete DIN-A4-Seite, eng bedruckt. Es fängt an mit Deutschland AG und dass es die BRD gar nicht gäbe, und endet hiermit. Zitat. Mit dem 11. September 2001 Aufbau einer neuen Weltordnung als sogenanntes Fünftes Weltreich, eine moderne Sklavenhaltergesellschaft mittels künstlicher Intelligenz 5G, 6G, Prison Planet. Zitat Ende. Bisher war alles, was ich auf der Demo gesehen habe, eher konfus als direkt antisemitisch. Aber die neue Weltordnung, da klingelt bei mir schon was. Ich habe mich mit Tom Ulig von der Bildungsstätte Anne Frank verabredet. Er kennt sich mit Verschwörungsmythen aus und ihm zeige ich den Flyer. Aber ist das jetzt irgendwie auch Antisemitismus oder ist das einfach Wirrwarr?
0: Ja, also ich würde sagen, Antisemitismus ist auch ein Stück weit Wirrwarr. Also Antisemitismus ist ähm, hochgradig widersprüchlich, genauso wie diese Verschwörungstheorien hochgradig widersprüchlich sind, allerdings immer dieselbe Struktur beinhalten. Also es gibt eine ähm, geheime Gruppe, die im Verborgenen die Geschicke der Welt lenkt. Seit der Moderne ist das eigentlich die antisemitische Erzählung schlechthin.
1: Und, aber warum, warum sind es denn unbedingt die Juden, die da jetzt die, die Stricke ziehen?
0: Also ganz häufig werden die gar nicht offen benannt, sondern es werden eben Platzhalter dafür eingesetzt. Seit 1945, seit der Zerschlagung des Dritten Reiches, ist Antisemitismus offen eigentlich kaum noch kommunizierbar. Das heißt, es werden ganz unterschiedliche Begriffe eingesetzt anstelle der Juden, seien es jetzt Rothschild, Rockefeller, Bilderberger. Gerade bei diesen Demonstrationen, also wenn man die Leute da fragt, wie die Verschwörung eigentlich genau aussieht, wird man ganz unterschiedliche, auch sehr widersprüchliche Dinge zu hören bekommen. Entweder ja. Corona gibt es nicht oder Corona gibt es schon, aber es ist nicht so gefährlich oder Corona gibt es schon und es ist kommt gefährlich. Aus kommt aus dem Labor. Mhm. Das Schlimme sind eigentlich die Impfungen und so weiter und so fort. Also das widerspricht sich alles gegenseitig ja. und es zeigt, finde ich, für uns auch, dass es um diese einzelnen Bilder, um diese einzelnen äh, Personen, die da rausgegriffen werden, eigentlich nicht geht.
1: Ist denn dann überhaupt klar, dass sie so antisemitische Muster bedienen?
0: Es gibt immer wieder ein paar professionelle Propagandisten und Agitatoren, die, denke ich, ziemlich gut wissen, was sie machen. Aber ich würde sagen, vielfach ist das nicht besonders durchdacht. Und ich glaube auch, dass häufig die antisemitischen Motive der Verschwörungstheorien den Menschen, die die Verschwörungstheorien verbreiten, selbst verborgen sind.
1: Was Tom Ulig da sagt, macht schon Sinn. Auch auf der Demo, das waren ja nicht alles ausgemachte Antisemiten. Dass der mittlerweile so versteckt ist, der Antisemitismus, das hat sich echt verändert seit dem Mittelalter. Aber die Bilder, die eigentlich kaum, wenn ich an Werner und den Ritualmord denke, oder?
0: Heute würde man dazu wahrscheinlich Verschwörungstheorie sagen, er kehrt gerade wieder in Gestalt dieses QAnon-Kultes. Ähm, wo eben genau diese Kindsmord, Ritualmordlegenden und so weiter wieder aufgewärmt werden. Und was da ganz besonders ähm, zentral ist in dieser QAnon-Verschwörungstheorie, ist ähm, Kindesmissbrauch, vermeintlicher Kindesmissbrauch durch die Mächtigen, durch die irgendwelche Eliten, die sozusagen ähm, rituell, also die, die Kinder entführen, ähm, die Kinder rituell ermorden, deren Blut trinken etc., also sozusagen eine sehr martialische, ähm, äh, Verschwörungstheorie mit einem sehr hohen moralischen Erregungspotenzial.
1: Ja klar, wenn es um Kinder geht, das ist immer. Geht genau, auf jeden die, Fall die Kinder sind
0: gefährdet. Ja. Ähm, äh, jetzt müssen wir unbedingt einschreiten. Und diesen und. Handlungsdruck verspüren die Leute auch. Also mhm. jetzt unbedingt einschreiten zu müssen und diese Kinder zu retten.
1: QAnon, das ist eine ursprünglich amerikanische Bewegung aus dem Internet, die rechtsextreme und antisemitische Verschwörungserzählungen verbreitet. Sie fühlt sich dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verbunden. In Deutschland sieht man das Logo der Bewegung, ein Q, auch immer öfter, vor allem auf Demos gegen Corona-Maßnahmen. Die Dynamik ist also so, Antisemiten fühlen sich ausgeliefert, als Opfer, im Kampf gegen die Eliten, also die Juden. Die da oben, wir da unten. Aber wie kommen Juden eigentlich zu diesem Ruf, so mächtig zu sein? In der Geschichte waren sie ja eigentlich immer die Verfolgten. Das frage ich Michael Blume. Er ist der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg.
5: Das Judentum ist die erste Religion, wo jedes Kind lesen und schreiben können soll. Ja? Die Religion der Bildung. Das ist sozusagen, was das Judentum in die Welt gebracht hat. In allen anderen Formen von Rassismus und Menschenfeindlichkeit oder auch zum Beispiel Sexismus, Antifeminismus werden die Menschen abgewertet. Aber im Antisemitismus wird behauptet, die sind besonders schlau. Deswegen verbindet sich der Antisemitismus immer mit Verschwörungsmythen. Wenn jemand an Weltverschwörung glaubt, glaubt er nie an die Weltverschwörung der Brasilianer oder der Quäker, sondern landet immer, immer, immer wieder dran. Die eigentlichen Superverschwörer, das sind die Juden.
1: Heißt das, Antisemitismus ist eigentlich immer verknüpft mit einer Verschwörungserzählung?
5: Ganz genau. Wenn Sie eine Rassistin zum Beispiel haben ja, und die sagt, ja, Roma und Sinti, ja, die nenne ich Zigeuner und die können ja gar nicht sesshaft sein. Dann ist das ein, ein, ein übler Rassismus. Es wertet die angegriffene Gruppe ab. Ja. Aber richtig gefährlich wird es natürlich, und so war es zum Beispiel bei den deutschen Nationalsozialisten, wenn es heißt, ja, da stecken die Juden dahinter. Die Juden haben nämlich die Migranten zu uns geholt, die Roma und Sinti, die äh, Afrikaner, ja bei Hitler in meinem Kampf heißt es dann, Zitat, der Jude holt den Neger an den Rhein, Zitat Ende. Das heißt, das wird also in eine Verschwörungserzählung verpackt und ich kann jede Gruppe, die ich nicht mag oder vor der ich Angst habe, da reinpacken.
1: Und wie ist die Situation heute? Also wie welche Form hat Antisemitismus heute?
5: Also wir haben heute sehr stark, gerade auch in Deutschland, den sogenannten libertären Antisemitismus. Die vermeintliche jüdische Weltverschwörung, die bedroht unsere Freiheit. Also die wollen äh, sozusagen uns einsperren, die wollen uns unsere Rechte nehmen. Und das haben wir jetzt ganz stark zum Beispiel auch in den Covid-19-Maßnahmen. Äh, ja, Wenn es dann heißt, äh, Kontakteinschränkungen und so weiter, dann ist es für viele Menschen ganz schwer zu ertragen, ähm, äh, dass man da keinen Schuldigen haben soll, sondern die sagen, wenn ich weiß, wer da schuld ist, dann kann ich die Person oder die Gruppe anschreien, anbrüllen. Ich kann gegen die demonstrieren, weil die Leute sich dann wirklich einreden, ich bin doch hier das Opfer, ich werde doch angegriffen. Und wenn ich Gewalt Wende, dann ist es ja nur Notwehr. Und das macht das Ganze so gefährlich. Deswegen ist Antisemitismus halt auch nicht nur irgendein Rassismus oder irgendeine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, sondern sie ist immer verbunden mit dieser Wahnvorstellung von einer vermeintlichen Verschwörung.
1: Was kann ich denn machen, wenn jemand in meinem Umfeld plötzlich anfängt mit solchen Geschichten?
5: also nicht in den Druck aufbauen, nicht in die Konfrontation gehen, die Person nicht beschimpfen sondern einfach zeigen ähm, ich verstehe, dass da Ängste sind aber die Antwort ist nicht die richtige wenn sie der Person sagen du bist doch ein Depp, du bist doch ein Antisemit mit dir rede ich nicht mehr dann kann das natürlich, wenn die Person am Anfang steht, ins Gegenteil umschlagen dann wird sich die Person zurückziehen, wird ins Internet gehen, in ihre Facebook-Gruppe, in ihre WhatsApp-Gruppe und wird sich eher bestätigen lassen, dass sie ja auch schon Teil dieser Verschwörung sind. Wir wissen heute dass man am Anfang von so einem Verschwörungsglauben die Menschen auch tatsächlich noch, noch ja, stabilisieren kann. Wenn jemand hat 15, 15 Jahre da drin steckt, dann ist das eher schon wie ein Sektenausstieg. Aber bei Menschen, die am Anfang stehen, können wir mit Aufklärung und Bildung und Begegnung äh, noch verhindern, dass sie in diesen, diesen Verschwörungswahn abrutschen.
1: Ich bin am Ende meiner Recherche angekommen und ich habe vor allem mitgenommen, Antisemitismus ist immer mit einer Verschwörungserzählung verknüpft. Im Mittelalter nicht anders als heute. Und das macht Judenhass so gefährlich. Wer den Gegner als im Geheimen mächtig inszeniert, der fühlt sich selbst als Opfer und bildet sich so eine Rechtfertigung für den Hass ein. Mit diesen ganzen neuen Erkenntnissen treffe ich nochmal Tamara, die junge Jüdin aus Frankfurt. Was glaubst du denn, was, was müsste sich ändern? Was, was können wir tun, damit es aufhört?
3: Dass man einfach darauf sensibilisiert wird, dass das Judentum nicht mit der Shoah beginnt und nicht mit der Shoah aufhört, dass das Judentum, was das Judentum eigentlich ist. Und ähm, dass man sich nicht nur auf diese Schwarz-Weiß-Bilder beschränkt. Es ist anstrengend, wenn man sich rechtfertigen muss. Wenn man wirklich der klassische Anwalt oder der Pressesprecher oder die Anwältin, die
1: Pressesprecherin ist. Ich bin jetzt ja auch schuldig. Ich sag auch, ich treffe dich und du sprichst darüber, wie es ist, jüdisch zu sein. Du könntest mhm. auch mit mir genauso gut über dein Studium sprechen oder... Ich könnte über mein christliches Aufwachsen erzählen, das fragt mich ja keiner. Wie, wie, ist, wie fühlt sich das für dich an?
3: Natürlich geht es einem auf die Nerven auf Dauer. Weil man fragt sich, okay, was habe ich als eine, ich weiß nicht, in Deutschland lebende Jüdin mit dem Ganzen zum Beispiel in Israel zu tun. Aber andererseits muss man auch verstehen, dass nicht alles mit einer bösen Intention anfängt. Wenn Leute wirklich was wissen wollen und dich mit dieser Intention befragen. Und es ist auch schön, ein. Individuum kennenzulernen und nicht nur einfach
1: ein Stereotyp. Das stimmt. Ich bin Tamara dankbar, dass sie mir ihre Erfahrungen erzählt hat. Dadurch hat sie mir nochmal klargemacht, Antisemitismus betrifft auch mich, denn ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der man auf der Straße angespuckt wird, weil man jüdisch ist. Und diese Verschwörungsmythen gegenüber Juden, die haben sich seit dem Mittelalter eigentlich kaum verändert. Kinder werden angeblich gekidnappt, um an ihr Blut zu kommen. Das war schon die Geschichte bei Werner und es ist heute bei QAnon. Der einzige Unterschied ist, dass man jetzt nicht mehr offen die Juden beschuldigt, dann sagt man eben die Eliten, die da oben oder die Rothschilds. Aber in der Sache hat es sich nicht verändert. Seit über 700 Jahren. Judenhass ist heute noch genauso idiotisch und gefährlich wie damals. Ich bin Lisa Muckelberg und das war hr-info-Politik. Judenhass, was hat das mit mir zu tun? Sie finden die Sendung im Podcast-Channel high-info-Politik in der Audiothek und bei anderen Podcast-Catchern. In der ARD-Mediathek finden Sie dazu auch noch den Film.